1: Mascotas Caracol es una coproducción de Pet Media Group y Caracol Radio. Mascotas caracol.
2: oyentes, muy buenas tardes, es la una de la tarde, seis minutos, arrancamos como todos los sábados aquí felices en este espacio de Mascotas Caracol, siempre despuesito de la una, después de esa última hora de nuestro querido Fidel Franco, arranca este programa dedicado para ustedes, para sus animalitos de compañía, para poderlos ayudar a ustedes a mejorar esta linda relación que construimos con ellos todos los días. No sabemos hoy todavía desde qué parte del mundo nos acompaña a Navidad. Beatriz Ángel que está, mejor dicho, eh, viajando por el mundo haciendo su trabajo de campo para Mascotas Caracol, un tema muy importante que estaremos tratando sobre Europa y el abandono animal próximamente. Y hoy, con una invitada en cabina que, mejor dicho, estamos felices de tener de vuelta acá en los espacios de Mascotas Caracol, en los estudios de Caracol Radio, visitando a su ex casa. Bienvenida Pilar Velázquez a Mascotas Caracol, qué rico tenerte con nosotros.
3: Mark, muchas gracias por la invitación estoy feliz de regresar a Caracol Radio, que por supuesto ha sido también mi casa, y yo creo que me siento más feliz de estar en Mascotas Caracol que en cualquier programa deportivo, lo tengo que confesar, así que de verdad, muchas gracias por la invitación.
2: Pues esa fue la razón por la <risas> cual te invitamos, por tu pasión por los animales, por los animalitos de cuatro patas, por todo lo que eso te ha dado de gratificación en la vida, y por eso fue que quisimos invitarte de nuevo a que estuvieras acá con nosotros. Ana Beatriz, buenas tardes desde Colombia, y su Mercedes, ¿de qué parte del mundo?
4: Hola Marc, buenas tardes, no, mire, le cuento que ya estoy en Tierras Cafeteras, estoy en el departamento del Quindío, en mi tierra, ya estoy terminando este trabajo de campo que usted me asignó y que vamos a empezar además hoy, pero muy feliz además de tener a Pilar en nuestra cabina, porque debo decir que Pilar es una amiga mía de los tiempos, de sus tiempos en Caracol, y que la he visto
3: crecer mucho con Lía, con su perrita. Anita, qué gusto saludarte, siempre, siempre es muy, muy, muy placentero para mí compartir con los amigos.
2: Es un placer tener a Pilar Velázquez hoy con nosotros, para los que no la conocen, los invito a que visiten sus redes sociales, la encuentran como Pilar Velázquez. es muy sencillo, simplemente les quiero contar que ella es ex Caracol Radio, hoy en día trabaja para otra casa periodística, pero aquí estuvo durante un tiempo importante, viajó al mundial, participó en el alargue, en el bar pero como decía ella hace un par de minuticos, su pasión realmente fuera de la parte laboral Está en los animales de cuatro patas. Pilar, cuéntanos un poquito de esto.
3: Bueno, la historia con Lía inicialmente arranca en 2020, por supuesto en la pandemia, pero el amor por los animales me lo inculcaron mis papás desde muy pequeñita. Yo he tenido gatos, perros, hámster, loros, hemos tenido en la casa de todo tipo de animales, pero siempre establecí una relación y una conexión mucho más especial con los perros. Por supuesto siempre me ha gustado y esa es mi filosofía. De hecho, tengo una camiseta hoy que dice no compres, adopte, adopte animales, eh, y por supuesto se han convertido para nosotros en la familia en uno más, eso suena muy cliché, pero en realidad es así, y también una compañía muy importante, pero también adquiere una responsabilidad uno como un ser humano, porque ellos dependen de uno, es un es un ser vivo que depende, pues por supuesto de su dueño, y bueno, en el caso de Elía ha sido una compañía excepcional, es una perra que, que se crió en pandemia, y cuando nosotros la adoptamos, digo nosotros porque yo vivía en ese tiempo con Juliana Salazar, eh, compañera amiga, también colega de Caracol Radio en el mismo edificio, adquirimos esa responsabilidad y pues Marc, supimos muy bien que después de que pasara todo eso que en esa época no sabíamos qué iba a hacer teníamos que seguir con la perrita por supuesto dándole su alimentación sin abandonarla, sacándola y todas las responsabilidades que requiere tener una mascota lamentablemente, y tú lo sabes, después de la pandemia el incremento de abandonos, así como la adopción aumentó en sus cifras en pandemia, pues Después de ello también aumentó muchísimo el abandono y, y ha sido muy triste verlo acá en Bogotá.
2: Pilar, ¿cuáles son esos... Eh, temas de responsabilidad, ese sentido de responsabilidad que tú crees que Lía te trajo a la vida.
3: Bueno, lo primero es eh, ser una persona muy dedicada. Yo creo que también hay que tener una disciplina con los perros. Nosotros, por ejemplo, la adquirimos. Lía es una paciente gástrica. Lía sufre de pancreatitis. Entonces, yo lo primero que hago cuando me levanto es sacarla para que ella como que despeje su estomaguito, haga sus necesidades, después... A la misma hora todos los días le doy el desayuno, que es a las 8 de la mañana. Después del desayuno, más o menos dejo que repose o que haga su digestión unas 2-3 horas. Vuelvo y la saco antes del almuerzo, luego le doy el almuerzo, luego vuelvo y la saco. Antes de la comida hago lo mismo Y no solamente eso, es el cariño que se le da a un perro eh, La responsabilidad de darle una buena alimentación De saber que ellos tienen unos cuidados veterinarios Estar pendientes cuando están enfermos Cuando están decaídos Cuando están desanimados, cuando sienten miedo Por, un, por un, eh, un rayo Por la pólvora, por un pito de un carro Cosas tan sencillas Eso es una responsabilidad que uno tiene que tener También como pues como dueño Y también cuando sale al parque En el hecho de recoger sus necesidades Eso es una responsabilidad muy grande También de Cómo socializa Lía, no solamente con las otras mascotas, sino con las otras personas, el respeto que le debe tener a los adultos mayores, a los niños, a todas las personas que comparten y que convergen en el mismo espacio de ella. Yo creo que las responsabilidades son muchas y se tienen que tener no solamente con un ser humano, sino también con una mascota.
4: Esto que nos cuenta usted, Pilar, es un ejemplo no solo de adopción, sino de una adopción muy responsable, porque es una paciente, como usted nos cuenta, gástrica. ¿Usted sabía al momento de adoptarla que iba a tener necesidades especiales o cuidados especiales? ¿Y por qué tomó esa decisión? Porque hay muchas personas que cuando les dicen que un perro tiene alguna necesidad o que necesita un cuidado médico especial, pues deciden no adoptarlo.
3: ¿Por qué tomó esa decisión? Porque yo creo que cuando uno toma la decisión de adoptar, uno no se puede poner de creído y agrandado a decir, no, si este perro es así, entonces yo no lo adopto. Es como cuando uno tiene un hijo, no tengo la, la posibilidad de ser mamá todavía.
2: ¿A quién se lo vas a devolver?
3: <risa> Pero yo creo que las mamás no escogen cuando sus hijos van a llegar al mundo y no, no voy a hablar de defectos físicos o de características así, sino también de esas eh, digamos esas, esas características que lo hacen a uno que es bravo, que es geniado, que tiene esto. Eso así se acepta a un hijo y así se acepta a un perro. Entonces, cuando llega el día a mi vida, lo primero que yo hablo con el Hogar de Paso Salvando Huellas, que además queda en Ciudad Bolívar, muy lejos de Chapinero, donde yo me ubico, eh, me dicen: Mire, la perrita viene en las siguientes condiciones. Su mamá tuvo los perritos eh, fuera de este hogar. Eh, la, la gente que, digamos, los habitantes de calle, solamente sobrevivieron tres perritos de la camada de Lía, intercambiaban a Lía y a sus hermanitos por droga. Y logramos recuperar tres, entre ellos a Lía. Y aquí pasa algo, Ana, que no es además lo gástrico que viene ella, porque venía con muchos problemas, por supuesto, de la calle por todo lo que implica estar eh, fuera tanto tiempo comiendo tal vez cualquier cosa un lo que tan sea pequeñito, en la calle, así es, tal cual muchos parásitos, sino que también le traía unos traumas por supuesto porque los, los habitantes de calle por ejemplo Lía no puede ver un carretillero Lía no puede ver un eh, digamos un domiciliario, no puede ver una persona en patineta, eso a ella le causa mucha impresión y se pone súper nerviosa y ahí es donde yo tengo que adquirir la responsabilidad de estar atenta, entonces cuando ella llega a mi vida lo primero que yo hago al conocer su historia ...historias, empezar médicamente a mirar y a evaluar cómo podía Lía tener una calidad de vida... ...y por supuesto también bajo mis recursos económicos yo le brindo lo mejor... ...empezamos a evaluarla, nos damos cuenta que ella tiene un problema gástrico... Eh constantemente estaba vomitando muchísimo, dando del cuerpo de, de manera, o sea, se veía que estaba enferma. Anormal. Anormal y estábamos haciendo el tratamiento y lo logra, la logramos estabilizar. Hoy día es una perra muy feliz. Nosotros le compramos un buen alimento. Estamos constantemente en las visitas médicas y yo decidí aceptarla así. Y la verdad, soy muy feliz con ella porque ella también me devuelve toda esa felicidad.
2: Abrimos nuestra línea para todos ustedes. 601 326 7608 para que conversen con nosotros de pronto le mandan un mensajito a Pilar le quieren hacer alguna pregunta sobre el proceso de adopción o de pronto preguntarle eh, de pronto cuándo vuelve a estar con nosotros otro día o cuándo hacemos una jornada de adopción juntos, alguna cosa que podamos hacer, nuestra línea está abierta para todos ustedes y a través de nuestras redes sociales también como arroba mascotas caracol, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con nuestra senadora electa Andrea Padilla para tocar el tema de los hipopótamos Pilar, es un tema que nos tiene preocupadísimos a todos sobre lo que va a pasar con ellos. Ya nos van a contar, ya regresamos.
1: Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol.
2: Es la una de la tarde, 17 minutos, y regresamos en Mascotas Caracol. Dentro de los temas que tenemos preparados para ustedes hoy, eh, teniendo muy presente que hoy arrancan las vacaciones de Semana Santa, de pronto no para todo el mundo, Pilar, porque pues a nosotros nos toca, nos toca trabajar trabaja todavía, así, lunes, martes, miércoles, <risas> acá Miguelito el otro sábado también, o sea que no es mucho el descanso que tenemos, pero sí, las personas están viajando, están saliendo en carretera, y hoy en día yo creo que un alto porcentaje de familias no dejan a sus mascotas se las llevan de viaje, se las llevan a donde vayan, hay que tener en cuenta una cantidad de factores súper importantes para tomar esta decisión y hoy, como siempre en la temporada de vacaciones en Mascotas Caracol nos preocupan estos temas muchísimo vamos a hablar con Sergio Moreno médico veterinario especialista en medicina interna, docente de la clínica de pequeños animales de la Fundación Universitaria San Martín, para que nos haga unas pequeñas recomendaciones de estos temas médicos que son tan importantes de tener en cuenta para un viaje y yo después les voy a ayudar con unos tipsitos para los temas comportamentales Doctor Moreno, bienvenido a Mascotas Caracol, gracias por estar con nosotros ¿Cuáles son esas recomendaciones importantes que debemos tener en cuenta?
1: Hola, ¿qué tal? Muy Buenas tardes Un Sí, doctor, adiós, buenas buena tardes eh, Bueno, eh, siempre, digamos, como propietarios de mascotas nos queda, nos queda la duda de, de qué es lo que vamos a hacer he llegado caso que no vayamos a llevar a nuestras mascotas a, a, de viaje con nosotros pues eh, lo primordial es tener en cuenta el sitio donde lo vamos a dejar es fundamental eh, eh, observar los comentarios las recomendaciones que pueda llegar a tener estos centros eh, de guarderías hoteles caninos, colegios caninos eh, fundamental entregar un checklist una lista de chequeo de todo lo que la mascota eh, requiere, por ejemplo eh, horarios de comida, ¿sí? Fundamental, eh, enfermedades de base, que enfermedades que, preexistentes que ya tenga la mascota y obviamente su medicación, para que en estos sitios, pues, eh, también les, les estén dando, pues, eh, la fórmula que ha mandado su médico de cabecera. Uh -huh. eh, gustos que tenga la mascota, porque van a empezar a tener un proceso de ansiedad, ¿cierto?, sobre todo en, en momentos de separación las mascotas, eh, perros, gatos, inclusive niños eh, empiezan a tener eh, muchísima ansiedad empiezan a tener muchísimo miedo entonces para esto normalmente lo que se hace es tener eh, audios o videollamadas donde las mascotas puedan escuchar a su, a su familia donde eh, hayan unas recomendaciones que los entrenadores o los cuidadores o los médicos veterinarios hagan con la mascota para que ellos eh, no tengan como ese periodo tan fuerte eh, de desprendimiento.
2: Dentro de los temas médicos previos a que vayan a una guardería, ¿qué sería muy importante que se tuviera en cuenta? Fuera del tema básico de vacunación al día, ¿cuál otros factores deberían tener los propietarios en cuenta y además ser exigidos por las guarderías?
1: Eh, exigidos, eh, desparasitación al día, In, eh, normalmente se hace cada 3, 4 meses debe estar al día no eh, muchos propietarios envían a la mascota recién desparasitada para la guardería pero inmediatamente no va a hacer efecto entonces si uno va a enviarlos a la guardería previamente por lo menos unos 15 o 20 días ya de haber estado desparasitada la vacunación es fundamental pues para prevenir ese ese, ese, ese contagio enfermedades de infecto contagiosa eh, vacunas anuales y una opcional, la opcional normalmente es la vacuna para todos de las ferreras, así se conoce pues en el común, tracheorosis infecciosa felina, que es altamente infecciosa entre ellos entonces hay que colocarla para como, como preventiva y también antipulgas, eso es primordial no
4: Doctor, y si una persona está buscando una guardería para dejar a su mascota ¿cuáles son esos puntos fundamentales que usted recomienda evaluar?
1: Eh, normalmente eh, que se recomienda que las guarderías no solamente tengan eh, pues los conductores y este tipo de logística que necesita, sino que dentro de ellas las personas se aseguren que hayan auxiliares y médicos veterinarios encargados. Hay varias hay varias eh, guarderías que tienen este tipo de servicios, entonces es importante, ¿por qué? Porque en llegado caso sabemos, pues obviamente ellos en, en, en sus hábitos eh, y en empezarse a conocer, puede, pueden llegarse a presentar inconvenientes dentro de los colegios, las guarderías, entonces resulta que un perro se agredió con otro, sí que uno como propietario no quisiera que esto pasara, pero pues estas cosas pasan porque pues ellos no comprenden, sí es parte de su socialización, puede pasar entonces que haya un médico veterinario que esté eh, atento a lo que pueda llegar a pasar con cualquiera de, estos, con cualquiera de las mascotas entonces es fundamental auxiliares y médicos veterinarios
3: Doctor, y si la opción como propietarios de las mascotas en mi caso es llevar a mi perrita Lía a Medellín, por ejemplo ¿cuál es la recomendación para el trayecto si es en carro y cuál es la recomendación si es en avión?
1: Bueno eh, primero que todo y muy importante es si vemos que nuestra mascota nosotros las conocemos sabemos que es demasiado ansiosa, verdad. Entonces hay de, diferentes tipos de productos que podemos utilizar. Los más comúnmente utilizados son todos los alternativos homeopáticos a base, pues de esencias florales, cierto valeriana, cannabis, etcétera. Que puede eh, que podemos eh, eh, administrarle a ellos para a previo al viaje, ¿no? para que se sientan un poco más relajados, tanto, sea tanto en avión como en como en transporte terrestre. Eh, también hay collares, eh, antiestrés, ¿vale? También uh -huh. tenemos usualmente que, que se utiliza como música. De Bueno, hay varias, hay varias alternativas.
2: Ya vamos a hablar ahora de estos temas de comportamiento para darles algunas recomendaciones. Doctor Moreno, mil gracias por las recomendaciones médicas para los viajes e inclusive para las personas que tienen que dejar sus perritos en una guardería. Yo como tema comportamental les hago el aporte con el tema de las guarderías que tengan presente a dónde quedan, vayan y visiten, investiguen, pregunten dónde duermen. Fíjense bien en qué condiciones van a estar los perritos y no necesariamente porque estén en una perrera o no estén en una perrera, es normal que estén en huacales y en perreras, pero sí en las condiciones en las que está el lugar, si van a haber filtraciones de agua, si de pronto va a haber mucho frío, de dónde van a tomar agua, si esa agua está limpia, si hay un solo bebedero para todos los perros, hay una cantidad de factores eh, bien importantes. Tenemos un oyente en Mascotas Caracol, Lucía desde Bogotá, buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias, gracias Entonces, por comunicarse con nosotros.
5: Los escucho todos los sábados. Qué
2: delicia, pues sí, eh, qué rico contar con oyentes como usted y que además se comuniquen con nosotros, ¿en qué podemos ayudarla?
5: Muchas gracias, quería hacerle una consulta al doctor. Eh, lo que pasa es que un familiar adoptó una perrita pues, de, de, en una veterinaria, pero como que la recogieron de la calle, bueno, no sé qué... De dónde salió. Entonces, pues la perrita hace más o menos año y medio la tienen, pero tiene un problema que la perrita por todo se orina. Eh, por ejemplo, si uno lle llega al apartamento, la saluda, se orina. Uh -huh. Si la van a sacar cuando él la correa, se orina. O sea, vive, vive o sea, tiene ese problema. Entonces era para consultar eso, a ver qué se puede hacer.
2: Doctor Moreno, ¿cómo le podemos ayudar a nuestra oyente?
1: Claro que sí. Bueno, mira, la recomendación en estos casos, bueno, puede, puede ser comportamental, principalmente puede ser comportamental. Entonces, digamos que la pueda valorar un etólogo, estaría bien para poderle ayudar con, con la ansiedad, ¿no? Eh, la ansiedad en algunas mascotas, representa así, no lo hacen por, de, de pronto por una patología realmente que tengan física, ¿cierto? Y sencillamente se acercan a saludarlo y ella se hace, se hace pues, el pipí en, en donde esté ¿sí? Entonces digamos que con etología se podría manejar si ese fuera el caso eh, También es importante pues determinar si la mascota fue esterilizada alguna, en algunas ocasiones, muchas mascotas que son esterilizadas pueden llegar a presentar incontinencia, entonces también pues habría que verificar eso, por eso ya lo haría directamente en consulta con eh, alguno de los médicos para hacer ecografía y verificar si realmente tiene el órgano reproductivo o no y si está eh, cursando con incontinencia o no. Muy bien,
2: a nuestra oyente Lucía eh, Diana Torres por el interno le va a ofrecer eh, el enlace de mi página web, si usted quiere que le ayudemos con una cita virtual a nivel de comportamiento para darles algunas recomendaciones, con gusto podemos ayudarle, ya le van a dar el enlace a mi página web. Y siendo la una de la tarde, 26 minutos, seguimos con más oyentes en Mascotas Caracol, María del Carmen desde Armenia, qué rico nos estamos internacionalizando siempre en Mascotas Caracol, muy buenas tardes. <risa>
6: Muy buenas tardes, don Marlí ¿Cómo También le va? tengo una inquietud Muy bien, y espero que ustedes también estén muy bien Yo sé que están muy bien
2: Maravillosamente, sí. imagínense, aquí en cabina Acompañado Ay, y además con dos sí. perros
6: Ay, qué sí, rico O sea, ya amo los perros También tengo una inquietud, don Marlí, para el veterinario
2: Sí, eh, adelante Lo que
6: pasa es que lo que pasa es que yo hace año y medio regalaron una Crespudita a una gente que es de muy escasos recursos. Yo les dije, voy a seguirles haciendo seguimiento. si Al niño se lo regalaron como mascota. Y yo le dije, voy a hacerle seguimiento porque no la vayan a tirar a la calle. Y todo eso. Y resulta que hace 15 días la tiraron a la calle. Yo la recogí, le dije, yo pues, la cogí. Y estaban con un día de garrapatas en, 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 en este se me la operaron el viernes y resulta que quiero comentar qué que vacuna, ella no tiene ninguna vacuna, qué vacuna ya se le puede aplicar a la perrita porque la iba a dar en adopción pero como se me murió mi patichón y con mi perrito, se la voy a dejar para mí. Muy Entonces bien. quería que, por favor, le Muy bien, doña María del Carmen. Señor, lo yo. Bendiga,
2: Muchas gracias, doña María del Carmen. Doctor Moreno, ¿cuáles son el refuerzo de vacunas inmediatas que debería recibir la perrita de doña María del Carmen?
1: Pues para doña María del Carmen, pues la vacuna ideal, si es un, una mascota que ya es adulta, si ya es adulta, entonces eh, es una vacuna anual que se compone de una vacuna pentavalente más una rabia. Y ya hasta el siguiente año podría aplicarle nuevamente el mismo refuerzo. Muy bien. Pero dentro de, dentro de lo que escuché, fundamental eh, solucionar el problema de las garrapatas claro. para evitar problemas que conlleven a la muerte del paciente. De acuerdo, entonces por el interno ya le vamos
2: a dar los datos de la vacuna para que usted pueda hacer ese proceso en Armenia y solicitarle al veterinario de confianza que le colabore con esta recomendación. Una de la tarde, 28 minutos, vamos con Deportes en Mascotas Caracol. Pasamos a la una de la tarde, 31 minutos, y como siempre, nos encanta la parte donde contamos los ganadores de nuestros regalos de la semana pasada. Señorita Diana Torres, nuestra productora en mascotas Caracol, encargada de todos los premios. Por favor, ¿quiénes son nuestros ganadores?
7: Ay, Marc, pues que, primero que felicidad estar acá con dos mascotas. Ojalá todas las personas pudieran estar en sus trabajos con dos mascotas, con cinco, con diez. De verdad, se siente un ambiente muy diferente. Y ahora la noticia buena, los ganadores, pero me di cuenta que algunos me estaban intentando hacer trampa. Ay, no. Los pasos eran subir una foto y etiquetar a tres cuentas que eran Mark Lee, Piso, Sabiduría Canina, Pixie.pet y Mascotas Caracol. ¿Y qué pasó? Y me di cuenta que algunas personas ya en fotos que tenían en su perfil no se etiquetaban, entonces esas personas que hicieron eso no son ganadoras porque la idea era que subieran la foto, ¿Vale? Y vamos a estar súper pendientes de rectificar todos los pasos en cada concurso.
2: Atención oyentes, tenemos un excesivo de departamento de auditoría de publicaciones, así que ustedes donde intenten Se rifas, hacernos, juegos y espectáculos Así es, rifas juegos y espectáculos para nuestros regalos deben ser con las reglas que les ponemos, así que mucho cuidado con eso que tenemos una auditoría extrema. ¿Quiénes son Diana? Los
7: ganadores de gato, Carolina Rodríguez, Tesla e Hipatía, Diego Luis Cardona, Judy Vaque y María Salazar, cinco ganadores y
0: los ganadores
7: Los de perros son Jorge Eliezer Fino, la nana de las mascotas, Pilar Figueroa Reyes, Vicky Camacho y Joan Franco. Ellos cinco también se llevan premio para su mascota.
2: Diana Torres será encargada de ubicarlos a todos ustedes para que puedan reclamar su regalo que con mucho cariño les da Pixi a todos ustedes aquí en Mascotas Caracol. Vamos ahora eh, a tocar un tema bien importante que ha estado preparando Ana Beatriz Ángel desde hace ya un periodo de tiempo importante y tiene que ver con un grupo de veterinarios internacionales quienes eh, de alguna manera han estado creando una, una causa, llamémoslo así, en pro de no seguir reproduciendo ciertas razas de perros braquicefálicos. Hay una problemática muy grande con estos temas de salud, hay una situación en todas partes del mundo con el bulldog francés, con el bulldog inglés, con el pug, que está llevando a unas situaciones médicas de muchísimos problemas, ya hemos visto una cantidad de perritos pues que simplemente no pueden respirar y terminan muriéndose porque no pueden respirar, una cantidad de afectaciones médicas en estas razas y obviamente cantidades de familias sufriendo, porque esto pues conlleva a que tengas que invertir una cantidad de plata en betel. Ordinarios y a que la situación sea bastante complicada. Ana Beatriz, ¿qué encontramos con este tema y con quiénes estuvimos?
4: Marca hace un tiempo vimos que en países como Noruega y también Holanda estaban prohibiendo justamente la crianza de estas razas que usted nos estaba contando por ser braquicéfalas o por ser de carachata como también los llaman entonces estuve hablando con el Royal Veterinary College de Londres que es una universidad de veterinaria y de posgrados muy importante en Reino Unido y ellos estaban hablando precisamente sobre este tema hablando sobre algo que se llama el ojo de cereza en este tipo de razas, por eso fue que decidimos hablar con ellos, hablamos con el doctor Dan O'Neill, quien es profesor e investigador de esa universidad, le preguntamos inicialmente que las razas brachicéfalas, pues son el producto de modificaciones genéticas en los animales, y queríamos saber concretamente cómo ocurre esas modificaciones, esto fue lo que nos contó.
8: Sí, es una Various different flat faced dogs or squish faced dogs or short-model dogs. There are lots of different genes and that, but essentially the ones um, in the front part of the face, but the soft-tissue does. So those dogs still have quite a lot of skin. They have a lot of um, uh, tongue tissue, a lot of palate tissue, a lot of soft tissue inside their noses they also still have the same number of teeth as uh, dogs with long faces so essentially everything gets compressed or squeezed or crushed in the front part of the face um, and this then makes it difficult for these dogs to breathe uh, it, it makes their eyes tend to bulge from the skull because the eye sockets are shallow and uh, their teeth are all crowded inside their mouths.
4: Él lo que nos dice es que estos perros braquicéfalos o de cara chata tienen muchos problemas por cuenta de esas modificaciones, dice que uno de esos es que algunos tienen mucha piel o muchos tejidos en la lengua tejidos en el paladar y también dentro de su nariz, tienen además el mismo número de dientes que otros perros normales, entonces dice que esencialmente todo queda comprimido en sus trompas y que eso les genera problemas para respirar, también esta condición de braquicéfalos hace que sus ojos se salgan del cráneo, sobresalgan y que los dientes además quedan muy apretados dentro de su boca también le preguntamos al doctor O'Neill por los efectos que podría tener las consecuencias en los perros, porque sabemos ya que algunos tienen problemas respiratorios pero queremos saber si estas razas braquicéfolas pueden tener una vida normal y esto fue lo que nos contestó
8: Uh, no, their lives are very different. Even even the um, breeders, the top breeders who love these dogs, say that they need specialist owners, special owners who are able to care for these dogs because they're are very different to typical dogs and probably more and more we're starting to realize that these dogs with brachycephaly with these short faces are, are just not typical dogs from a health point of view um, because of the shape of the skull the way we have we as humanity have selected these dogs over the past 100 years Um, they have this abnormal and uh, flattened skull. It means The eye socket is very shallow, so their eyes bulge, stick out from their skull. Their eyelids struggle to close over the front of the eye, so they are much more prone to getting eye ulcers. So sores on the front of their eye, very, very painful. These dogs struggle to breathe. They often struggle to swallow. Um, because of all the soft tissue in their mouths and, and uh, difficulties with their teeth. Um, and because they have uh, roughly the same amount of skin, say, on their face that a long-faced dog would have, the skin folds up on itself. So that means you get all these folded skin um, pleats And then deep in those folds, you get bacteria and sweat and oils building up. So these dogs develop a lot of skin infections deep in those folds. So, so there are a lot of health issues associated with these dogs.
2: Anna. ¿Cuál es el resumen de esta situación? Y para, eh, digamos, sustentar un poco a nuestros oyentes, lo que queremos hacer es dar una información clara desde el punto de vista veterinario, no estamos yendo en contra de las razas, ni mucho menos, pero ¿cuál es esta situación en conclusión?
4: Sí, mire, Mark, pues el veterinario ahí nos dice que efectivamente las vidas de estos perros son muy diferentes y que incluso quienes los crían piden que se entreguen a tenedores de mascotas que sean especiales y que sepan que estas razas necesitan unos cuidados muy diferentes y especiales porque son diferentes a los otros perros. Dice que desde el punto de vista de la salud, la humanidad ha modificado estos perros durante los últimos 100 años que, por ejemplo, los ojos sobresalen y por eso hay dificultad en los párpados para hacer y son más sensibles a sufrir úlceras en los ojos. También nos habla de estas dificultades para respirar pero además para tragar y que debido a la gran cantidad de piel tienen muchos pliegues y se acumulan bacterias, sudor y grasa y esto puede llevar por supuesto a más infecciones. Este estudio de la Universidad de Londres hace énfasis en el ojo de cereza, por ejemplo, y en otros problemas para los ojos porque dice que son muchos que sufren de úlceras que tienen hasta 19 veces más riesgo de sufrir problemas en las córneas que otros perros y que sufren de otra cosa que se llama ojo seco porque no pueden producir lágrimas suficientes para lubricar los ojos le preguntamos al doctor también sobre estos movimientos de los que usted nos hablaba, eh, por ejemplo en Holanda y en Noruega para prohibir algunas de las razas y él nos cuenta de la situación en Reino Unido, dice que algunas universidades, criaderos organizaciones de civiles y también de veterinarios se unieron para estudiar a los perros braquicéfalos y que entonces están tratando de buscar formas de ayudar a los perros. Él considera y desde el Royal Veterinary College de Londres que no es muy bueno la prohibición que están haciendo porque al final los perros se mueven o son importados entre los diferentes países y que eso en vez de ayudar va a tener problemas más graves. Lo que dice entonces es que si la, la legislación va a ser efectiva, pues lo que tienen que hacer es una prohibición a nivel mundial y no solamente en algunos países y que finalmente ellos le están pidiendo al público que trate de solucionar el problema, que la forma es pedir a las personas que piensen antes de adquirir un perro de cara chata y así disminuir la demanda de estas razas y les recuerdan que tienen vidas con problemas como las que ya nos contaba que son de una vida corta y que además hay otras 200 razas de perros que no son de esas características y que podrían tener mejores vidas y vidas más largas junto a los tenedores de las mascotas.
2: Muchas gracias Ana Beatriz por este completo informe y por la entrevista que nos dieron las personas encargadas de el Veterinary College en Londres, el Royal Veterinary College en Londres. Vamos ahora con Andrea Padilla, nuestra senadora electa, que eh, ha venido luchando en muchos frentes para la protección y bienestar animal en nuestro país, y en esta ocasión vamos a hablar de estas conclusiones tan importantes que se están teniendo sobre el tema y la problemática de los hipopótamos en Doradal, Antioquia. Senadora electa, bienvenida a Mascotas Caracol nuevamente. Qué bueno tenerla con nosotros como siempre. Cuéntenos qué está pasando con los hipopótamo, hipopótamos, perdón, qué va a pasar con ellos.
9: Pues, Marc, igual, qué gusto saludarlos, para mí siempre, de verdad, es un honor. Eh, bueno, ese tema ha sido muy complicado, Marc, es un tema que inició hace muchos años y que lo que ha puesto, digamos, en, en evidencia es una tremenda desidia institucional, una situación que se pudo atender de manera temprana, de manera eficiente, digamos, sin generar toda esta situación que hoy nos tiene en unas controversias y en unos dilemas éticos tremendos, pues no pasó nada y ya la población supera los 134 individuos, que además ya están dispersos en, digamos, por varios eh, sectores ahí aledaños al Magdalena. Eh, en este momento, Mark, el Ministerio de Ambiente tomó una decisión que fue declarar a los hipopótamos como una especie exótica invasora. Eso, por supuesto, tiene unas implicaciones, pero básicamente es, digamos, una declaratoria oficial de este rango que implica que el Ministerio tiene que tomar acciones para contener la dispersión de la población y para evitar su crecimiento. O sea, tan lentos somos que nos tomó más de 15 años hacer esta declaratoria. Eh, y lo que sigue ahora, Marc, es esperar las conclusiones de un estudio que está haciendo el Ministerio de Ambiente con el Instituto de Ciencias Naturales y el Instituto Humboldt para establecer las medidas, digamos, las medidas de manejo de la población. Actualmente, ¿qué se está haciendo? Ya hay algunas medidas, según me informaron en el Ministerio, que son esterilizaciones, se han hecho 38 esterilizaciones quirúrgicas y once esterilizaciones químicas, o sea, para un total de 49 individuos, que ya es una buena cifra. Se han puesto algunas barreras, digamos, para evitar que los individuos sigan ocupando más, más territorio. Y se está haciendo un, un monitoreo y un trabajo con la comunidad. Eh, me contaron que me pareció muy interesante que no descartan la posibilidad de enviar a santuarios en países originarios a crías, y eh, a hipopótamos jóvenes, me parece que eso es una muy buena noticia y por supuesto aquí pues el gran debate es sobre el tema de digamos de matar a algunos hipopótamos Ajá. que muchos estamos en la línea de que sea pues definitivamente una solución residual lo último no, y para casos digamos de difícil manejo, hipopótamos que estén enfermos pero lo primero es explorar estas otras medidas
2: muy bien, es la concejal Andrea Padilla poniéndonos al día sobre la problemática de los hipopótamos en Dorada, la Antioquia. Esperemos que los estudios puedan llevarnos a unas decisiones realmente uh -huh. inteligentes y no que esto se vuelva es. un asesinato de hipopótamos en nuestro país. Que le dediquen un pedacito del presupuesto a que esto sea efectivamente hecho y no eh, a través de las vías de extinción del animal, que sería eh, sí. terrible. A la una de la tarde, ¿cuál 45 minutos nos vamos con los tips de Mark. En
1: Pixie, nutrimos naturalmente el amor incondicional del peludo de tu familia. Pixie presenta en Mascotas Caracol los tips de Mark. <risa>
4: hoy usted nos trae unos tips que yo creo que le van a servir a Pilar Velázquez pero porque demasiado. que vi que le preguntó
3: ¿va a llevar a su mascota del suroeste antioqueño? ¿va a llevar a Lía? claro, hay que llevarla a visitar a la abuelita el día de la madre, el fin de semana del 8 de mayo Lía es mi compañía y por supuesto siempre me preocupo muchísimo ahora que hay, hay tanta ansiedad en los perritos los viajes son tan largos las noticias que han salido últimamente en los aviones que no han sido tan buenas cuando los llevan en cabina me dejaron traumatizadas Marc así que necesito que me des los mejores tips, porque está loca, que ladra todo el tiempo, ya la conociste, es ansiosa, ¿Cómo hacer para que se controle en un trayecto tan largo para llevarla por supuesto a Medellín?
2: Pues miren, estos tips de hoy son bien importantes para sus viajes en vacaciones, pero antes de cualquier cosa, le quiero decir a Pilar aquí, que Lía no es tan ansiosa como ustedes la ven, uh -huh. o como ustedes creen, fíjate que ella desde que está dentro de cabina, y no le hemos hablado,
3: y no hemos
2: interactuado con ella ha estado mucho más tranquila y sí. mucho más calmada parte de la manera como los perros se excitan emocionalmente es a través de esa interacción con el vocabulario del humano que el perro no entiende pero ya concentrándonos en el viaje y muy importante este tema para ahora vacaciones les voy a dar las siguientes recomendaciones que son muy importantes la primera, que la mascota viaje en ayunas eso es ah, wow. súper importante, okay. que se vaya en ayunas. Lo segundo, que no le contemos... ...que se va a ir de viaje y que mañana nos vamos y que no sé qué y que ta, ta, ta... ...porque todo eso Era genera una ansiedad adicional. que el perro empieza a descubrir... ...con el alistamiento de las cosas y con una cantidad de cosas que el perro puede percibir... ...a su alrededor, entonces empieza a preparar un momento que el perro no sabe descifrar a futuro. Entonces somos nosotros los que estamos predisponiendo esa circunstancia. La tercera, si necesitamos eh, un adicional, digamos, para ayudar a la relajación y demás... Yo les he comentado varias veces mis productos a base de cannabis, los encuentran en mi página web, en el enlace de mis redes sociales como arroba Sabiduría canina y ahí podrían, eh, digamos, tener una herramienta adicional para que el perro fuera mucho más tranquilo. Y lo más importante, ayudarles a regular la temperatura. ¿Cómo se hace eso? Haciendo unas paradas a donde se hidrate a la mascota, pueda hacer sus necesidades y pueda entender que el clima está cambiando. Los perros regulan la temperatura en la panza. Entonces, si nosotros no permitimos que tenga contacto con el piso, que salga, que se entere de cómo está la temperatura, lo que está sucediendo dentro del carro no es real para el perro, es una temperatura diferente a la del ambiente. Hay que dejarles que salgan del carro, hagan sus necesidades y regulen la temperatura.
3: Marc, yo tengo una pregunta adicional y es, por ejemplo, cuando se cambia de clima. Acá en Bogotá estamos en la altura, mucho frío, pero Ana sabe, cuando viaja el eje cafetero también y cuando yo voy a Medellín, el calor cambia eso los puede afectar, que se puede manejar, me imagino que el tema también de las garrapatas en el calor influye un poquito más en las mascotas.
2: De acuerdo, todo eso es muy importante y hace parte de esta regulación de temperatura por el camino. Lo importante es que si llegamos a un lugar que sea muy caliente, el perro pueda encontrar a dónde estar tranquilo y fresco, ya sea con aire acondicionado, con un ventilador, un abanico cerca, o en un piso donde tenga una temperatura un poco más fresca para ellos y donde no tenga un rayo de sol. Los perros se adaptan muy fácil, pero todo esto hay que irlo preparando, no podemos llevarlos de una vez a Barranquilla, a vivir de un día para otro, porque si no, imagínate, los jugadores de fútbol se afectan como será el perro. Uh
5: -huh.
2: Muy bien, estos son los tips de Marc de hoy.
1: Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Una de
2: la tarde 52 minutos. Desde hace unos días teníamos un tema pendiente muy importante que nos hacen en las consultas nuestros oyentes a través de nuestro correo mascotascaracol.com.co. Y tiene que ver con el baño. De nuestros animalitos y qué tanto se deben extirpar las glándulas paranales. Wow. ¿Tú sabes lo que son las glándulas paranales? Pues eh, sé, claro, sé que
3: producen pero muy, muy mal, mal de los olor, perros, ¿no? sí, claro, por supuesto. Okay. Producen muy mal olor, no la sé manejar todavía, pero cada que voy a hacerla bañar, siempre digo, les encargo las glándulas paranales, porque el día cuando se asusta, <risa> se le, eso se explota, se estalla, ¿cómo se dice. Ya vamos a hablarlo con okay, un experto, perfecto. pero no
2: <risa> se debe hacer cada vez que lo mandamos a bañar. Ah, bueno, buen tipo. Doctor, Doctor Rivas, bienvenido a Nueva Mascotas Caracol, qué rico tenerlo acá con nosotros. Cuéntenos, ¿se deben o no se deben extirpar las glándulas paranales en cada baño?
10: Marc, Ana, Pilar, buenas tardes. Eh, bueno, como tú bien lo decías ahora, no se debe hacer. Las glándulas están, como su nombre lo dice, ubicadas al lado del ano, y cada vez que el perrito hace poco, el popó sale y presiona las glándulas y las drena, que es la palabra que estaba usando Ana Pilar. Las glándulas se drenan. ¿Qué pasa? Si sí es cierto que algunas veces estas glándulas se tapan, se obstruyen y pueden traer problemas porque se van a fistulizar, se van a romper. Pero en esos momentos nosotros notamos el perro con incomodidad, el perro se lame mucho la colita, se lame mucho el ano, arrastra la cola. Obviamente tenemos que mirar que no sea un tema de parásitos, pero mientras el paciente no manifieste eh, ningún síntoma de ese tipo, lo mejor es que las glándulas se drenen naturalmente.
2: Y eso sería naturalmente, obviamente sin la ayuda de ningún tipo de mano humana, ¿cada cuánto va a suceder esto de manera natural?
10: Como te decía Marc, cada vez que el animal hace popó, cada vez que el animal hace popó, cuando sale la materia fecal por el ano, la materia fecal presiona las glándulas y, y sale y se drenan. Entonces realmente por eso cuando ellos salen, los perritos al parque, ellos vemos que van oliendo eh, el popó de los otros perros. ¿No? ¿Por qué? Porque esa glándula es la que los identifica a ellos. Para nosotros todas huelen horrible. Pero, ¿qué pasa? Para ellos huele, huele de cada animal. Entonces, eh, el perrito sale y huele la caca y dice, ah, aquí estuvo Pepe. Ah, aquí estuvo Lucas, haciendo ahorita en el parque. Es la forma que ellos tienen de identificarse.
4: Doctor, pero además de esta forma de identificarse, ¿hay otra función de estas glándulas que las hace tan importantes?
10: Aló. Eh, pues esta, básicamente, la función... Ah, eh, no es que sea de espantar o algo, pero sí tienen razón lo que decían ahora. Cuando ellos se asustan, a, aprietan, hacen una presión abdominal que lo que hace es drenar las glándulas. Entonces, claro, eh, es un olor fuerte, es un olor penetrante que a nosotros los humanos básicamente nos, nos aleja. Pero puede ocurrir y hay inclusive animales que sin estar asustados a veces están sentados en el sofá y las drenan.
2: Estas recomendaciones son muy importantes para ustedes, queridos oyentes, porque es muy usual que cuando se llevan las mascotas a bañar sí, le lo ofrezcan, a a mar, le ofrez, lo prometo. claro, le ofrezcan este <risas> servicio como algo que sí. se debe hacer de manera recurrente. Y yo quiero que ustedes tengan claro que no es, es así. Lo que me
4: encanta, Proba de mascotas
2: claro, probablemente <risas> hasta les están cobrando por ese servicio además. Entonces, por favor, tengan cuidado con estas medidas. Ya saben que aquí estamos siempre para ustedes para resolver las dudas que son tan importantes para todos ustedes y el bienestar de sus animalitos de compañía, tengan esto muy presente. Y como siempre, en Mascotas Caracol tenemos nuestra historia de amor.
1: En Mascotas Caracol, historias de
10: amor.
2: Nuestra historia de amor de esta semana es de la actriz Meridiana Sandoval y su perrita La Chica.
9: We'll mm be -hmm
11: saludo para toda la familia de mascotas Caracol, mi nombre es Meridiana Sandoval, y yo estoy feliz, feliz, feliz de estar en su programa contándoles la historia de mi preciosa mascota, ella se llama Chica, pues resulta que la chica tuvo su propio ángel, quien la rescató y nos la dio en adopción, la recibimos maltrecha, ella estaba muy, muy maltratada, y en todo este proceso de recuperación, la chica perdió un ojito, y bueno, ella llegó absolutamente agresiva, pero el cariño y la convivencia respetuosa la volvió el ser más dulce que hay en la tierra. Ahora la chica nos alegra con su compañía y nosotros, Alberto León y yo, estamos felices, felices de tenerla. Aquí cabe resaltar que las mascotas son seres sentipensantes y merecen ser tratados en el hogar con cariño, con respeto y con muchísima dedicación. Yo los felicito por este espacio de Mascotas Caracol y les mando un abrazo lleno de cariño, un abrazo profundo, un abrazo eterno.
2: Como siempre tenemos nuestro adoptable de la semana. Ana, ¿Quién es nuestro adoptable de la semana?
4: Marx se llama Pongo, es un perrito Aww. negrito. Que fue los en la puerta de un refugio Pili, no. y pues aunque hay miles de casos, este refugio no quiso dejarlo a su suerte, y lo tomó mire, está tamaño grande, es educado como dicen por ahí, todo un señor y además se lleva bien con humanos y con otros perritos, este negrito ya está vacunado, desparasitado y esterilizado, y si a usted o a alguien le interesa dentro de nuestros oyentes se puede comunicar al 313 885 1615
2: Muy bien, siempre tenemos adoptables, siempre tenemos historia, de amor pero lo que más contento nos tiene hoy es que tenemos invitados en cabina. Así que, Yo Pilar, feliz. muchísimas gracias por haber estado ya con nosotros. Acabó. Ya se acabó, oh, imagínate. me rompe el corazón. Pero Llevo bueno, todo gracias. este tiempo pidiendo que me den más tiempo en Mascotas Caracol. No lo he logrado, tiempo, pero favor. ahí vamos, ahí vamos, pedaleando. Gracias, Mark. Felices de haber estado gracias. acá. De verdad. Gracias por estar con nosotros. Gracias por haber traído a Lía. Ahí la oyen ladrando. Está saludando a todos nuestros queridos oyentes. Y a la
3: gente que adopte, por favor.
2: Que adopten y negritos, claro. ¿verdad? Sí, que adopten los perritos negritos, a veces son negritos y tan... perritas negritas Ay, sí, y gaticos negritos son súper discriminados. Así es. es verdad. Nos oímos la otra semana aquí como todos los sábados, despuesito de la una en mascotas Caracol. Chao, chao. Chao a todos.